0: サイエンスジャーナル<笑>えっとえっと、えー、またまたねえー、調べるの忘れてな第何回か調べるの忘れてえー、おしゃべり始めてますけどね第何回でしたっけね
1: <笑>
0: <笑>え調べてますけどね今こうやってねえレディオヨイチドットコム」とねえー、調べてますけどね、えー、もうほんとねえー413回ですか。えー、こうやってね、えも、ー、うあのー、疲れてます。<笑>いや、だってね、もう僕本書き始めたのが6月の頭でしょ。で、7、8、9、もう3ヶ月目ですよ。ね、もうあの、休んでないんだから、1日も。だからもう本当に何がないやら自分でもわけわかんないような状況でね、もう仕事をしてたりしますけど、もうあのー、ね、うん、あのー、なんていうのかな、あのー、もう疲れててね、頭が回らないって言ってもね、なんとかなるもんだなっていうのは、回らねえ割には回ってんなっていう。えー、昨日なんか結構ね、あのー、サテライトサイトを一個作ったんですけどね、あの会社でね。もうあのー、頭回,なんか回らない回らないって思いながらも文章が結構打ててましたからね、かなりね。うん、なんか、あこういうもんなんだなとあい,いう感じがしますけれどね。えーえー、いう感じでもうフラフラになりながらね、えー、もう俺一体何やってんだっていうな状況になりながらこうやってね、えー、おしゃべりしてるんで、うん、また変なことね、番組の中で言っちゃうかもわかんないですけど、まあ、そのその時で、えー、ごしゃいただければなと。えー、まあ、あのね、うーん、まあ、そういう,そういうもんなんなです、まあ、先週もねこの番組できなかった石を沸いちゃったっていうのでニ、えー、スラの皆さんにはね本当はあのご迷惑をかけちゃって申し訳ないなと思,う思い反省しながらなわけなんですけど今日も実はこれからね朝から仕事なんですもんねで今朝の 8, 8時前というかなり、ね、早い時間帯に喋ってますけど、うん、今日も朝から、ね、9時過ぎには出かけなきゃいけない、えー、いうような状況の中で、えー、番組撮ってますけど、えーまあ、今回もよろしくお願いいたします。この番組は「レディオヨイチの制作により全国の皆様にお届けいたします。
1: 川キーステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では身の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレジオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴああのやああのさチョイスラジオの説明するんだけどもチョイスラジオの説明をするんですけど毎週月曜日の23時から毎週月曜日の23時からスタジオジュノンのサイトでやスタジオジュノンのサイトでね配信してからやみんな聞いていけろな配信をしてますからぜひ聞いてくださいね詳しくはチョイスラジオって検索サイトでググってけらい詳しくは検索サイトでチョイスラジオで検索してね。ね
0: 、待ってっからや来てくれい
1: 。じゃあ、待ってるからね。来てね。
0: えー、世界が注目していたニュースということでねうんあの、まあ、スコットランドの独立っていう話なんですけど、いつね、そのスコットランドの独立って話がここで出てきたのかっていうのを僕全然ね、ちょっとここのところ、もうね、まあ、だってあの、ね、先週もこの番組できなかったぐらいに忙しくバタバタバタバタしてたんでね。全く気がつかないうちに、えぇ、ー、スコットランドの独立っていう、いや、それは北アイルランドの嘘、ね、間違いじゃねえのかっていうふうに、えー、まあ、思ったんですけどね。あのー、なんせね、あのー、イギリスのね、独立問題っていうと、まあ、北アイルランドで、まあ、昔からね、その、まあ、アイルランドはイギリスから独立してるのになんで北アイルランドは独、ね、イギリス領なんだってうことって IRA なんていうのね、テレオ組織が暗躍するようなね、えー、そういう状況でさえあったんで、えー、だからもうその、そっちの方ばっかり気を取られててね、まさかこのスコットランドに独立運動がこんなにね、えー、起きてるんだっていうのは全然ね、ごくごく最近のニュースで、えー、知るまで、えー、本当ね、気がつかなかったわけなんですけどね。えー、まあ、あの、ま、あの、考えてみたらね、やっぱりその連合王国という形で、ええー、まあ、まあいろいろね、いくつかの国で連合をしているわけでね。うん、まあ、連合をしているっていうことは、まあ、結局、ね、やっぱりその、ね、価値観っていうものが、まあ、様々なわけで、えー、その価値観をいかにこう埋め合わせていくかっていうのは難しいでしょうし、やっぱりその、ね、結局のところね、その、まあ、連合王国なんて言い方をしながら、イギリスイコールイングランドであって、えー、決してその、スコットランドはイギリスの属国だったんだなっていうね。えー、そう、それをこうね、本当あの、改めてこの住民は、その、イングランド、あるいはそのね、イギリス政府に対して、うん、突きつけたんだなっていうね、うん、気がしますよね。確かにね、あの、まあ文化的にね、スコッチっていうぐらい、スコットランドのね、お酒、ね、このスコッチウイスキー、これあのね、やっぱり独特の味わいを持つものだったりするし、スコットランド、ね、もともとあのね、女性がスカートを履いてますけども、あの、スカートっていうのはスコットランドの民族衣装ですよね。だからあの、スコットランドでは男性もスカート履いたりするんですよね。といっても一般的にね、そのに日本人がじゃあみんな着物着てるかっていうとそうじゃないのと同じように、まあまあ民族衣装としてのスカートなんで、スコットランドの男性がみんなスカート履いてるかっていうと、ま<笑>そういう、そういうわけじゃねえんだけどなっていう、えー、感じなんですけどね。うーんまあ、あの、一番ね、その、スコットランドの人々、やっぱりこれはね、やっぱり、えー、独立すんだ、いや、賛成だ、反対だ、つんで、やっぱりそのね、家族間とか、仲間とか、そのね、人たちの中でも、やっぱりこの、いろいろ、ね、うん、あの、過婚を残すような結果になったかもわからないですけど、ただ一つ言えることは、あの、これでね、スコットランドのその自治権を拡大しましょうというふうに、イギリス政府が動いていると。自治権拡大ということで、結局はそのスコットランドの人たちは、勝利を勝ち取ったんじゃないかなと。つまりその、独立運動に対しては、まあその、ね、独立はできなかったよっていうことで、まあ自援度にはなったんですけれども、そうでは、そうではなくて、えー、権利の拡大という形においては、えー、スコットランドの市民っていうのは、イギリス政府に対して大きな勝利を勝ち取ったんじゃないかなっていう、そ,のね、それだけの結果を見ると、今回の,その独立騒動っていうのは、まあまあ大きな意味があったんじゃないかなっていう、えー、そんな気もするわけなんですけれどもね。えーまあ、来年1月までにで、ね、スコットランドへ、ねえー、の自治政府に対しての,その権限異常、えー、に関する法律というものを出すっていうことなんですけど、うんまあこれによってね、その、まあポンド安とか EU 安とかね、えー、いろいろ、ね、通貨の問題でとか、まあね、そのイギリス経済これからどうなるんだとか、まあ、信用不安みたいなものもあってね。まあ実際そのスコットランドが独立という判断、ね、その決断がその市民が下せなかったら一つの理由もそこだったりするわけなんですけど。独立した後もね、やっぱりイギリスの通貨、ポンドを使用したいんだっていう、そのスコットランドの、えぇ、ー、意向に対して、ね、そのイギリス政府は脳を突きつけてって。うん、となると、もうこれあのね、も、え、う、ー、ユーロに加盟するしかない。ユーロという、ヨーロッパ通貨を使用するしかないっていうところに、えー、なってたんでしょうけど、ただ、ユーロを使うためには、欧州連合に加盟しなければならない。欧州連合に加盟するとなったときに、その各地のね、その、独立運動を抱える各国政府が、うん、それに対して、じゃあスコットランドを EU の仲間に、えー、迎え入れましょうとな、なれ、なれるのかどうか、いわゆる全会一致が原則のその加盟申請に対して、えー、果たして本当にその、全会一致で、その、迎え入れることができるのかっていうと、まあ正直こうね、疑問でしたね。うん、あのー、まあしょうがない。無理、無理なんですよ、絶対。それはできるわけがないわけなんですよ、やっぱりね。うん、そう考えると、やっぱり、うん、EU にも加盟できない、ユーロも使えない、ポンドも使えないとなった時に、じゃあ、うーん、性変動のリスクをね、えー、持って、えー、そのスコットランドが新しいその通貨という、独自通貨というものをこう立ち上げることができるかっていうと、まあ一からね、それは本気でやろうと思ったらそこまでするんでしょうけど、あるいはそのね、闇でベイドルを使うとかね。うん、だけどそういう決断にやっぱりならない。やっぱ今までの通りの安定した通貨を持ちたい。えー、っていうことでポンドを使いたい、EU を使いたいとなって、それがどちらもダメってなってくると、それはもうやっぱりスコットランドにえー、独立して、自立した経済を持つっていうね、うん、ことはまあできなかったんだろうと。さらにはそのね、その北海油田というものが出たことによって、えーまあ、そこからね、上がってくる税収によってその国家は賄えるんだっていう、確かにそれはそう、それは一面的にはそうなんでしょうけれども、ただ、一番の問題としてはね、その、じゃあ、その、北海油田が出ましたよって、で、イギリス政府は果たして、えー、それに対して権利というものを主張しないんですかっていうね。やっぱりその、そっから上がってくる税収っていうのは今までの状況だとそれイギリス政府にも恩恵っていうのはかなりあったはずで、それに対して下手するとね、そのイングランドとスコットランドでその、北海油田の争奪戦みたいな、そういう戦争すら起こら、起こりかねないような状況っていうのもあったかもしれないわけで、それだったら富を共有するという選択こそが、おそらく、まあ一番賢明な選択だったんだろうなっていう、えー、そんな気がするわけなんですけれども。えー、ただまあ今回ね、これで自治権を拡大しますよっていうことになったんですけれども、えー、イギリスにはね、えー、4つのちっちゃい国があって、まあそれが1つがイングランドで1つがスコットランドなんですけど、先ほども言いましたけどね、えーえー、先ほども言いましたけれども、あのー、北アイルランドのね、問題もあって、北アイルランドの自治権の拡大っていうのもあって、えー、それと同時に、えー、ね、あのー、ウェールズというところもあってっていうことで、これね、やっぱりその、これらの問題ね、えー、本当はあの、自治権をそれぞれの地域で拡大してっていうことになって、なるんでしょう。今までの大きな連合王国という形じゃなくて、やっぱりちっちゃい国の連合っていう形にどんどんとやっぱりなぜだから合衆国制とでも言うんですかね。そういう方向にやっぱり今後移ってはいくんでしょうけれども。うーん。まあ、それでね、それでやっぱりこれ今回と同じような紛争っていうのが、より権限を強くも、各国が持ったがために、えー、紛争するときには、その、対立がでかくなるなんてこともあるかもしれないんで、えー、そう、そうならないようにね、これからもやっぱりイギリスはイギリスという国で、えあ、ー、ってほしいなと。安定した平和な国であってほしいなと。まあ時としてね、時としてアメリカとともにエゴを、世界的なエゴ、ね、世界に向けてエゴを、えー、強調していくような、そういう国であるのも確かなんですけれども。えー、でもまあその中でね、えー、やっぱりその、まあイギリスの中でやっぱりね、EU つあのに加盟しながらポン,あのポンドをね、使ってて、ユーロを使ってないとか、まああんまりそのね、そういう意味で世界的なね、かあの、強調みたいなところになかなかこう乗れない国だったりはしますけど、それでもやっぱりこうね、平和な国、平和を推進する国の一つ、民主主義を推進する国の一つであってほしいと思うので、えー、こういうごたごたが今後起きないように、えー、していただきたいものだなと思います。
1: 現金でう夢っていないなで無理だと思った<笑>幸せな家庭を作ること留学したいんですけど心理学のを勉強したいなと思っていて、うんうんうん、であのマンション建てて一番上に住むっていうのがあ,<笑>あなたの夢を応援しています風俗リンクラジオフェアリーテールが気
0: が向いた時に更新する、えー、その時興味があるもの、ゲームの話、自転車のお話、まあ、社会状況のお話、そういうものを題材に、ゆ、え、る、ー、くゆるく語る番組です。ぜひ、皆さん
1: 、聞いてね。
0: と,ところね、あの、iPS 細胞のね、あの、話題が結構流れててね、ーあの、海ハ半編成っていうね、その、ま、網膜の病気なんですかね、これを、そのね、その、ま、シートを作って、iPS 細胞のシートを作って、で、まあ、iPS 細胞のシートっていうのはちょっと正しくないのかなもう iPS 細胞からその網膜に分化させたシートを作って、網膜細胞にですかね。で、それをその網膜の裏みたいなところを貼り付けることによって、その黄葉変性のその進行を止めることができる。これ治ることはできないそうなんですけどね、えー。進行を止めることができるっていう技術で、もう実際にその移植手術が行われたっていうね。あの、iPS 細胞で作ったその組織を実際にね、えー、もうその人体に戻すっていうね、のはもうこれも初めてのことらしいんでね、うん、あのー、ようやくこうね、その iPS 細胞もその臨床っていうところの、うん、最後の舞台みたいなね、あの、ハードルのところまで、やっとこうね、たどり着いたんだなーっていう感じなんですけど、でも、あの、ね、iPS 細胞っていうものが見つかってまだ8年しか経ってないわけでね。本来なら20年、30年かかる研究が、あまあ、8、わずか8年ほどの間で、うん、かなりこうね、あのー、ここまで進んだっていうのは、これはもう本当画期的なことなんじゃねえかなーっていうふうに、まあ思いますけれども、うんこのね、被験者はこれ70代の女性だそうなんですけどね、兵庫県在住。まあ、これあのね、えー、行ったのが利権だっていうことで、うん、まあ利権ね、ちょっとここのところいろいろありましたからね。うん、だからま、特にやっぱりその、利権のね、その再生医療っていうのは、やっぱこのね、スタップ細胞みたいねっていうものが、突然こう脚光を浴びて、で、それが実はあるのかないのかっていう、その疑義、ね、疑義までこう生じるような状況になっちゃって、うん、本当はあのー、その中でこのね、iPS の研究をされてたこのね、えー、方々っていうのはも、本当、うん、この、いろいろねあの、あの、いろんな思いをされてたんじゃないかと思うんですけどね、うん。まあ、あのー、ここでね、まあ、とにかく、その、利権で再生医療をっていうね、その研究をするっていう、それが、このね、このままだとうん、本当、あの、全然ね、将来、その、利権で本当そういう研究ができなくなるかもわからないっていう、そういう危機感もおそらくこの先生方持っておられたんじゃないかなと思うんで、それがなんとかこのね、えー、こういうタイミングで、えー、大きな一歩を踏み出したっていうのは、まあ、意味のあることなんじゃないかなと思うんですけど、逆を言うとね、やっぱそのスタッフでケチつけた部分もあって、それが、ん、この、臨床手術を実際に行うっていうところで、えもう本当ね、あの、一歩踏み出したっていう、その大きく踏み出す、もしかしたら直接的な最後のね、そのきっかけみたいなものを、うん、ここから、ここにあったんじゃないかなっていう気が僕もしないではないんですけれどね。なので、この高橋正代さんっていうね、えー、女性の先生。この方なんか夫婦でこういうね、えー、研究をされていて、しかもこう最先端の、あの、医療の研究をされているっていう。本当なんかこうね、えー、すごい、すごい先生ですよね。やっぱりまあやっぱこう、なんていうのかな、その、ね、同年代だそうですからね、その山中教授なんかともね。だから、あの、やっぱそうやってなんか不思議とこうね、あの優秀な人たちっていうのが塊のようにボーンと思われて、で、そこで切磋琢磨して、で、お互いの研究の相乗効果で、えこういう最先端の、今までこうね、未踏の技術だったものが、うん、こうね、最先端のところまで、で、それが臨床の研究に行くっていうところまでね、持っていったっていう、やっぱそういうのもあるのかなっていう、えー、気がしますよね。うんだからまあこれね、そのまあカレーオフン編成、ただこれも治る状況じゃない、ただ進行を止めることにしかならないっていうのが、まあまだこれね、大き,大きなまあ問題点みたいなもんで、カレーオフン編成で実際説明するような人もいるわけですから、だからそう考えると、なるべく早いうちに、まあさらに一歩進んでこれ治るような技術とかね、開発していただくとか。あとはやっぱりその、うん、これまでの医療技術じゃ治らない病気って多いじゃないですか。例えて言うとやっぱり筋ジストロフィーとかね。うん、それとか、あまあ,あ、いろんなね、様々な病気で、やっぱこうね、あの、治らない病気っていろいろあるんでね、うん。だからそういったものを治すような、まあ、一つそのね、体のね、なんか、交差を作る能力がないから、これね、この病、こういう病気になるんだとか、いうような病気って結構あったりするんで、だからそういうね、その、ちゃんと、あの、部分で、えー、やっぱこうね、あの、いろんな病気にこうね、えー、対応できるように、まあ、難病治療をね、えー、に対応できるように、えー、こう、iPS 細胞の臨床研究というものが進んでいっていただければ、いいんじゃないかな、というふうにも思ってますけれども。まあこれはね、その、いわゆるその再生医療以外じゃなくて、今度その iPS 細胞を使って作った薬に効果が出たっていうことで、えー、まあ今ちょっと話題になってるんですけど、えー、骨の難病でね、えー、なんか軟骨無形症、無形性症っていうね、骨を作り出す軟骨細胞が正常に増えないために、えー、手と足の骨が短くなってしまうという、これもやっぱり遺伝子の突然変異で、えー、2万人に1人の割合で起きる病気。日本国内には6000人の患者さんがおられるということなんですけれども、それがなんか iPS 細胞で培養した、あ薬が、これもコレステロールを下げる効果のあるスターチンという薬だそうなんですけど、これをえまあ大量に作って、それをまあ投与して、してみると、のこの難病でもんねその効果があったと。で、もうその新薬を1から開発するよりもそ、のそのスターチンという薬をその iPS 細胞を使って、えー、しかもこの患者、ね、患者さん自身の体で iPS 細胞を作って、で、それでそのスタチンというその成分をね、その,あの薬をその生成させるということで、やっぱその本人にやっぱり一番、うーん、近い向いている薬がそこでできていくということなんでしょうかね。えー、だからこれも有効性がかなりあの認められたで、これがもうきちっとね、これで大丈夫だっていうことが確かめられたら、えー、この軟骨無形性症,症というこの病気がね、まあ治るっていうんじゃないんでしょうけれども、その骨がきちっとね、あの生成されて、で手足の骨が短いために手足が短くなっちゃうっていうような、そういうことがないようにね、えー、でも成長時期にこのねあの、iPS 細胞で作ったその薬で、えー、生成をするっていうことで、うん、ねあのー、ちゃんとその成長をね、促すことができるんじゃないかっていうこれはこれで本当画期的な方向に行くんじゃないかなと。いうことでその iPS 細胞はやっぱりそのね、その、えー、創薬、薬を作るっていう分野と再生医療っていう分野。この両方でね、今後そのやっぱり大きな役割を果たしていくっていう。えー、のは本当ね、うーん、やっぱり、まあ僕らでもやっぱりね、その全速っていう難病、まあ難病って言えるほどの難病じゃあ自分とは思ってないんだけれども、まああの、でもやっぱり体質的にね、なんかその発作を抑えるとか発作が起きないようにするっていうのはできるんだけど、全速っていう体質自体がパッと治るっていうもんじゃないんですよね。だけどそういったものももしかしたらこういうそのね、iPS 細胞の作る薬で、えー、治るのかもしれないし、あるいはその人間の、そのどっかの臓器、えー、にその異常があって、そういう体質を体を作っていっているんだっていうことなのかもしれないから、だからそういった部分をその、治してくれるような、そういう、そういう細胞を作ってやって、自分の体に移植してやれば、全、え、息、ー、が治るんだみたいなね。そういうことだってあり得るかもしれない。っていうだから本当ね、うんあの、楽しみですよね、この iPS 細胞っていう、ね、そのあのものがこう、ねうん、今後もたらすその医,療医学的な未来っていうのがね、あとやっぱりがんの治療とかね、やっぱりその、まあ、周りで、ね、そのがんだの、なんだのっていう人がいっぱいいるもんだからね、<笑>なんかやっぱり自分もこうちょっと、ね、やっぱ50過ぎたということもあって、ナーバスになっちゃってね。だからそう、やっぱり自分もいずれ癌になるんじゃねえかなって、まあ多分なるんだと思うんですけど、やっぱその時に、そのやっぱ5年後10年後の医療っていうのが、その癌になっても治るんだって、まあ今でもかなりね、癌イコール死っていう病気じゃなくなってきましたけれども、でもやっぱ癌になっても治るんだと。大丈夫なんだ。未来にその希望はあるんだっていうようなね。そういう未来が見えてくると、またね、違った、ね、その、癌になっても、いや、なるんじゃないかなっていう、その、不安から解消されるみたいなところもあるし、うん、やっぱりその、これまで治らなかった病気が治るんだっていう部分においてね、うん、やっぱりなんかこうね、その、明るい、明るい未来が見えるような、うん、そう、そういった世界をこうね、この iPS 細胞に、ね、作っていただきたいな。えー、京都大学の山中,山中教授にはねやっぱこうエールを送りたいなというふうに、えーまあ、思っているわけなんですけれども、えーまあね、こ,のこ,のこの1週間で iPS 細胞に関連するニュースが二つトントンと出てきたという、えー、そういうニュースをねこのコーナーではお届けいたしました
1: 「ソサエティ・サイエンス・ジャーナル」応援してください。デジタルスタジオワッツね。ビートルスタジオニュース
0: 。まあ先日ね、あのイカメラ飲んできたんですよ。うんあのまあここんとこずっとストレスのね強い生活ずっとしててね。まあだってね、5月、6月ですか、その本をね、4冊目の本を今書き、書いてますけど、その、それの本を書き始めてからっていうもの、全然僕その、休んでないんでね。だからまあ、ちょっとは休みたいなっていうところでね。で、でまあ、あの、まあ、や、ね、まあ、言うてもしょうがない、もう休めない、忙しいんだから。だからまあ、それで、まああの、ストレスがあんまりにもひどいから、これ、言いはずれたってもしょうがねえな、おかしくねえなと思って。たまたま市からね、あの、岡山県茨城市っていうところに僕は住んでますけど、市からその、医療、ね、医療検査のクーポン券が送られてきて、まあ、要は、あの、胃がんの検査と大腸がんの検査と、あと肝炎ウイルスのね、そのキャリアかどうかっていうね、その検査が、まあ、無料で受けられるっていうクーポン券が送られてきたので、これはまあ、ね、やらんわけにいかんだろうと。ういうってまあ、今までだったらずっと無視してたんだけど、本当周りの人たちが次から次とこう病気で倒れててね。例えばこの,、まあね、この番組今発信してるレジオ幼稚でもね、あのー、まあ、番組やってる赤川さんっていうね、音ちゃんです。音ちゃん情報局の音ちゃんですよ。彼女もその、胆石やって2ヶ月ぐらい入院してね、未だにちょっとあのー、カテーテルをね、あの、まあ、ドレーンってやつ、あの、お腹から出して袋へね、この、出してますけどね。うん、とか、あと、周りの人間ね、何人も、うー、まあ、いますけれどね、本当はあの、次から次に、まあ、ガになったりだとかね、この膜下出血を起こしたりだとかね、まあ、ま、俗に言う、ま、典型的な成人病なんですけれども、まあ、そんな感じでもう次から次に、倒れていく人たちがいて、まあ、しゃにならねえなと、ほんとね。だからまあ、ね、次はお前の万ぞっていう風にこうに突きつけられてると思ってね。で、ね、まあ、行ってきたんですけど、今ね、まあ僕はあの、10年ほど前に2回ほどね、胃カメラ飲んだことありますけれども、もうその時は七天抜刀の苦しみでね、もう、もうあんな、あんな苦しい検査は二度とやりたくねえなって思ったぐらいですけど、今の胃カメラの検査ってすごいですね。まあ、友達がね、最近この、ここ2、3日前にもね、胃カメラの検査をやった友達いますけど、なんか鼻から入れたんでかなり楽だったっ僕の場合はま口から入れたんですけどね。でもその、まあ、あの、回の検査するからってね、血を取って、で、その注射器に今度薬を入れて、注射、まあ、多分眠る薬、睡眠薬だったんですけどね。で、入れて、で、本当ね、いつ、いつ意識が分からなくなったのか分かんないんですよ。そのマウスピースを口に加えて、で、そっから、こうね、そのマウスピースを喉の、こうね、首の方へ止めて固定しているところは記憶があるんですけどね。で、もうその、その瞬間からもう全然意識が飛んで全く分かんないんですよね。で、そのまんまね、で、終わりましたよってトントンと叩かれて初めて、え、意識が戻ったっていう、うんで。その間に全部終わってるわけですよ。まあ、ただちょっとやっぱりね、異様なんかつついたような<笑>、つついたような圧迫感みたいな変な痛みがあったりしてね。えー、それはほんとね、なんか変な感じだなっていうような感じだったわけなんですけど。でもね、あのー、ほんとん、もうそれだけでね。で、一時間ちょっとぐらいかな、休んで、そしたら名前呼ばれて、で、ね、その、パソコンに映った、あ僕のな胃の中をね、見たら、まあ、綺麗なもんで、えー、まあ、全然、あの、怪しいところはないよ、と。いうことで、まあ、大丈夫、大丈夫っていうことで、まあ、の心配はないよっていうことで、えー、まあ、終わったわけなんですけどね。やっぱりこう、あの、そう言われるだけで、やっぱ安心できるじゃないですか。だからやっぱ定期的にね、やっぱり本当は年に1回とか2年に1回とかでもいいから、まあまあ僕なんかね、やっぱり自営業を今までやってましたから、だからそういうね、んの検診みたいなのを本当に今まででね、あの、避けてたんですけど、まあお金もかかるしねうん、だからまあ避けてたんですけど、でもやっぱりこうね、まあせめて何年に1回かはこれはもうちゃんと受けて、徹底的に自分の体がね、えー、大丈夫かどう、そうでないのかって。まして、今みたいに休みもなしにこうね、突っ走るような生き方をしてるんで余計ね。うん、やっぱり健康体じゃないと、そういう生き方ってできないですから。うん、ましては僕ね、本当誰よりも、誰よりも僕っていう人間は体が弱い人間なんでね。えー、だからもうそう、そうね、その、本当あの、倒れる前に、なんていうのかな、自分がまだ、その、頑張れ、頑張って生きていかれるような状況、体調なのかどうなのかっていうのをね、やっぱそういうのがこう、掌握できるような体制を持って頑張んなきゃいけないんだなっていうことをね、本当なんかこう、深くこう、痛感した。えー、そういう検査だったわけなんですけど、まだ大腸がんの方がね、あの、てっきり僕は内視鏡かなんかな,のかなと思ってたら、うん、大腸がんの方は検便だっつんで、まあ要は鮮血反応があるかどうかっていうのを見るだけなんでしょうけどね。えー、そちらの方がまだ出せてないので、まあ月曜までにちょっと便取って、えー、まあ病院持って行ってこうかななんてことも思ってますけれども。まああのね、えー、そんな感じで、あと肝炎ね、多分僕、そのね、親が肝炎持ってるってわけじゃないんで、多分僕、その肝炎に関しては大丈夫じゃないかな、え、とも思うんですけど、ただまあ肝炎の場合はね、え、まあ輸血でうつるっていうのが一つ大きくて、で、一つはやっぱ母子感染ね、え、お母さんから子供にうつるっていうのがまあ大きくてってんで、まあこの二つがあまりにも注目されすぎてて、ほとんど無視されてたんですけど、実はこれ、性感染症の一種でね、おそらく、その性感染症の中では一番リスクの高い。えー、なんせね、発病率も高いし、死亡率も高いっていうね、うん、いう病気ですからね。まあ、B 型、C 型に関しては。だから、ほんとこれきっちりとね、えー、検査してみてもらわなきゃいけねえなっていう、えー、感じでね、えー、まあ、多分大丈夫じゃないかなとは思うんですけど、ね、そんな肝臓が弱いなんていうのは自分で感じたこともないんでね。ただ変な酒という言い方をしたなっていうのがあるんで、それはちょっとね、気をつけて、あのね、行かなきゃいけねえなっていう。まあだからその、肝炎になってその酒が弱くなったのか、あるいは歳のせいで弱くなったのか分かりませんけどね。まあそういうね、肝炎ウイルス持ってないなきゃいいかなと。ああいうふうにちょっと、まあ思いながらちょっと検査結果をね、今度聞きに行きたいななんてことも思ってますけれども。まあ、あの、そんな感じでね、うん、あのー、まあ、検査を受けてきたんですけど、まあ、皆さんもね、ぜひちょっと、がんの検査はね、早期発見っていうね、言わん、言うぐらいですから、もう本当はあの、早く見つけて、早く治すっていうのが、それはもう、風邪であろうが、癌であろうが、何であろうがね、えー、あらゆる病気の頃、鉄則だと思うんで、皆さんもぜひね、今日と機会があれば、えー、ガのね、検査、行っていただければどうかな、なんてことを言いながらね、えー、今回終わりたいなと思います。ええー、一応、あと、まあ、あ告知ですけど、もっと風俗嬢の本音、ね、ええー、増刷版が発売になりました。ええー、全国のキオスクそれと、あの、一部のコンビニ、まあ、ヤーがつくとこなんか特にですね、ヤーがつくところに主にちょっと配られると思うんですけど、どっか、あのね、あと、あの、アマゾンね、ドットコムの方で、ええー、販売されますので、皆さんぜひ、あのね、あの今回、元付属嬢の本音、ねあのー、ちょっと書き換えました、えー。インタビューした女の子のその後の、ね、状況についてなどもあの、合わせてちょっと反映させた本にちょっと一部書き換えてますので、まあ、もしよろしければ、あのー、ちょっとお手に、ね、取っていただいて、その元付属嬢の本音、ね、その発売当時に、ね、5年前に買っていただいた方も、一応今回、改訂版になったということで。でまたちょっとねよかったらお手に取っていただければなと思いますので、えー、よろしくお願いしたいなと思いますあとね、まあ、これからちょっと10月の末に向けてこの今書いている4冊目の本ね、えー、頑張って書いていこうと思いますので、まあ、そんな感じで、まあ、ちょっと忙しくバタバタしてますけれどももしかしたらちょっとこの番組年内ね、えー、何回かまだまだお休みするようなことになるかもしれませんけれども、えーまあ、その時はちょっとご容赦いただいて。まあ、頑張ってね、なるべくちょっとこうあの皆さんにこう、ね、ご報告したりとか、そんなことも、ね、しながらあ、ね、あの進めていこうかなと思ってます、ね、あとね、ちょっとこの間、ちょっとツイキャスやったんですけどね、えー、僕の読者、ね、その風俗城たちのリアルの読者の方が偶然そのツイキャスやってるところにお見えになられて、本読みましたってね、女性の方ですけど。やっぱりこうね、その、読者の方とね、こう知り合えるっていうのが、本当こう、あの、本書いてよかったなと思う瞬間でもあるので、本当ね、あの、嬉しかったりするわけなんですけど、まあ、ぜひね、あの、あの皆さんね、あの、まだ、あの、ね、僕とコンタクトしたことのない方でね、本、本読んだよっていう方、ぜひちょっと、まあ、こうやって僕ツイキャスやってる時に来ていただいてもいいですし、まあ、メールとか、えー、ミクシーとか、ああるいはツイッターとか、あるいはね、えー、あのー、フェイスブックとかやってますんで、ぜひよ,よろしければ、ね、なんかコメントとかメッセージとかいただければ、幸いにありますね、ね、えー、思います、えー。ぜひね、ちょっとなんか一言、あのー、声かけていただければなと思います。ということで、えー、この番組は、レジオ41の制作により、全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプしろンこと吉岡雄一郎でした。じゃあまた次回ごきげんようさようなら